0: 平平有奇，我是米娅。今天的私家不在，然后呢，我们邀请到了开心罐馆主来到我们的节目。为什么说是开心罐馆主呢？是因为是因为这个主理人他打理了一个非常牛批的公众号，然后这个公众号呢，就是现在呃非常非常的火，然后大家可以去微信上关注一下，可以给你带来很多的正能量。然后说到正能量，其实大家想必应该能够猜到我们昨天想聊什么，就是本来我上期说过了，就是我希望这是我最后一次聊疫情。然后我所以，但是问题是，现在不是跟疫情相关的一些事情，也逐渐的让我引起了我的注意，就是说关于人的情绪的里面<音> emo 的这块东西，近几年来发生了很多事情，像疫情、战争、女性权益啊，包括人身伤害等等事件，通过这种媒体啊、微博。呃，抖音甚至各种，它会在我们的身边，离我们看似非常非常的近，让我们更多的听到了一些遥远的哭声，然后这些个体遭遇的痛苦跟不公，通过了这些媒体放的非常的大，所以才引发了我们会产生各种各样本来不是我们会常有的情绪，那这种我们所称的就是统称为政治性抑郁，所以我们今天其实是想，呃，聊一聊这个所谓的政治性阴谋，它是一个什么东西，然后它是怎么来的。然后我们又怎么去应对它？当然，呃，由此引发之外的，像一些我们正常情绪上的阴谋，我们也会在今天的节目当中跟大家展开来聊一聊。所以我今天要请来的这个，为什么要请人主来跟我们聊这个事情，就是因为他在此方面非常的有经验。然后，呃，只希望大家能够通过听我们的音频，能够化解一些这些想法，然后希望大家开心就好。所以，我们今天先热烈
1: 欢迎一下这一期的嘉宾，我们的关注，大家好，我是关注摘星怪的关注摘星怪这个公众号我做了很多年了，一开始其实就是找一个自己以及朋友们能够抒发一些自己比较独特观点的地方。所以我在这个，如果大家一关注的话，就会发现我发一段话就是“离经叛道的人们在此相遇”啊，我就有点本身就是一个比较离经叛道的人，所以很适合来聊这种比较 emo 的话题。你最近一次政治性 emo 是什么时候？是政治性 emo 吗？那就是这次疫情了、啊。就是因为有很多人
0: 他会因为不同的东西去 emo 嘛。有的人是因为，比如说看到上海疫情，他们宣传的一些老人就医困难；有的人是因为，比如说看到了一些其他的像，像像我的话是因为看到孕产妇生孩子、嗯、或者买不到奶粉等等这种，我会比较 emo。然后还有一些可能会是因为看到说因为这波疫情丢了工作。呃， uh, 然后在家就莫名被 fire 了，然后又要封在上海，这种 emo， 就是我不知道你是因为哪一个 specific part， 然后去 emo。你说这
1: 些点，我觉得都有，嗯、但是你要说到一个非常 specific part 的话，对，可能更多的就是如果本身有别的疾病，却因为比如疫情，他没有办法去就诊这样子的。因为我自己的朋友圈里，我自己的大学同学里，有一个是。得了癌症，然后他要定期去就是复查，然后要去开那个药。然后我一开始对这些内容我是不了解的。后来他是因为可能开药也比较困难，他在朋友圈里发说，像他这种如果是有一些药品，他就是国家管控比较严，你需要定期每个月开一次，他的量不会给你太多。他就说，那我们这些人就应该等死吗？还是应该要,要怎么办？就会有这种。明白了，那你这个还是比较，就是感觉比较直面这种。
0: 还是会比较 emo 的，
1: 对对，就是因为你朋友圈或者在那个文章中看到，当然会有一种、嗯、呃广泛的共情，会觉得都会。但如果你身体<对>一你身边有一个具体链接的人，他就真实的有这样的事情发生的时候，对吧？就是我、嗯、我虽然我一直认为没有真正的感同身受这回事，因为他生病我也不生病。就像他在朋友圈里会发说，对是如果你们想要骂我们这样子的人，那你要不要试试看？你自己得了这个病，你却开不到药，这样情况，对，所以我会觉得这种，因为直接有连接的话，就是冲击力更强。其他也会有一些，但是因为目前人并不在上海，所以没有那么严重。他可能只是比较麻烦，如果要去就医，包括去，呃，去医院住院的话，但最终还是得到解决的。所以那部分，我觉得如果最终要解决了，呃，即便是麻烦一点，我们在现在的这个情势情况下，大家都是能理解的。所以你朋友现在他的情况是怎样？他拿到他的药了吗？说实话，我不知道现在，嗯，就是啊，对，好吧，啊、嗯，哦、嗯，就是因为我还没有能够呃问到他，就是他可能之前还在想办法，嗯、但是我不知道他现在就是目前我们在录音录音的时候这个阶段他的这个药的状况是怎么样。我还有一个很好奇的，就是
0: 我觉得我是有点自虐性，就是政治性阴谋，就是说可能我身边朋友圈可能大家。呃，目前可能还算太平的情况下，然后我还是会忍不住去上微博搜一些东西，然后我好像就会忍不住的去关注，然后去看，想想看看，挖掘更多的这种，就我不知道你会不会有这种忍不住的这种好奇心，就是比如说因为知道了一件事情，他很很惨，或者是你觉得他这个事情，你会是吗？你也会忍不住去看是吗？<会>其实我挺好奇为什么人会有这种。很奇怪的心理，是因为八卦吗？还是因为我觉得不是。在好奇八卦，我觉得
1: 不是。我觉得你这不
0: 是自。因为人对，因为人人对好的事情他也有八卦嘛？就比如说，比如说最近这阵子我磕的最开心的 CP 就是那个呃孙艺真和那个沈冰,<笑>冰的那个。对，我真的很喜欢他们两个，然后我就会去去扒他们东西，然后会一直看，然后甚至把电影再翻出来什么，就是有一种想去了解更多。但是我就在想，为什么一件事情我明明已经知道他给我造成了不好的情绪，我还忍不住要去挖掘更深？有一种就好像就好像你已经。你已经假设了一件事情发生，然后你就非要挖点事情出来，嗯，就是你好像假设，打个比方，你你你，有些人说我假设我的男朋友出轨了，然后我就非要去翻他手机，<笑>翻不翻出来什么东西我都觉得不对的那种感觉，嗯、我
1: 我觉得类似于那种感觉，就我我不太清楚为什么会这样，对我理解，我理解是因为我觉得我以前会这样，然后呢，可能现在也会时不时的这样，但是我现在就是因为理解了我为什么会这样，所以我就不会。过多的苛责自己，或者用你说的那个词，你一开始说你是一种感觉像自虐一样去做这个事情。对，我觉得这个不是自虐,自虐啊，对。Uh. 首先啊，个人这就是个人观点啊，个人解释。但是我觉得个人解释，你只要是 good for yourself 的话，都可以这样解释。为什么呢？就像你刚刚说的，我不觉得你说是自虐性，我不觉得是自虐性，我觉得你是什么？你对事物有好奇心。如果你是一个新闻记者，嗯、你们我们所有看到的一些不管电视剧、电影也好，那最重要的是什么？你要有一直 digging， 一直挖掘素材，一直能够想要试图去了解真相、嗯、facts 的这样子的一股 motivation， 一股动力。如果你连这个都没有的话，你就做不到那种成果。但是你明显是有的，只不过你的职业。不是一个新闻记者，一个社会报道人。如果是的话，你可以把你的这种特性非常好的发展在这个上面。<对>但是你、你的、你的兴趣爱好点和你的性格匹配和你的职业匹配，你现在没有匹配在一个点上，对吧？所以你可能你拥有这样子的特质，你有这样子的性格，只不过你没有发挥余地。觉得馆主说的很有道理，不是因为我真心觉得，对吧？这个、这个你的这个性格，有些人还真的就可能看看到。呃，节点 A， 他不会想往节点 B 去想，不会往下一步去想。对对，你是一直一直想挖，本身你这已经是有一个原始的动力，而这个原始动力不是每个人都有的。比如说我这样说，我也有，但是我可能没有你的强，对吧？就是你在这个上面，只不过你没有地方去发挥到你的这个呃性格里面本身自带的特点，或者说 DNA 里的一些强项而已啊。就我是这样子觉得，而且你后来说的，比如说你如果。为什么会一直想看，一直想看？我觉得还有一种原因，就像我知道巧克力吃多了，我可能我会害怕自己会得一个什么，对吧？打鼻涕、糖尿病糖尿病，对。但是，对对对但是我就会有一阵子特别想吃。可能就是我不知道你的身体会不会有这样，比如有一阵子特别想吃一样东西，你就明明知道这个东西连续的吃是不好的，明明说我可以一天吃一块巧克力没问题 ，good for health， 但是我却不这样做，我就是在一段时间内把自己沉浸在了那个环境中，把那个自己的身心过度的呃打双引号的放纵到了那个场景中，我就一直沉迷其中，会有点局部性的上瘾。
0: 对，其实我一直对《哈利波特》里面有两个两件东西就是印象非常深刻，就是我觉得 J.K. 罗琳他描述的，描写的时候，我觉得他怎么能够能把这两件事物描写得这么让我有同有那种同感？一个就是摄魂怪这个生物，它的一个定义，嗯嗯嗯、它的定义就是每当他接触到呃 Harry Potter 的时候，他就可以把他身上所有的快乐吸走。但是你就仿佛被他定住了一样，就是你在那个里面像有一个黑洞，他 suck 了你的所有的<笑>那种快乐的情绪， <Right. S 1> 然后他让你觉得自己是个 loser， 他让你觉得你自己就是他让你觉得 emo 到极点，然后你如果不赶紧离开的话， <Right. S 1> 你就你就会恨不得想可能会去自杀或者什么的。我觉得这个设定是我觉得特别棒的一个设定，一个是摄魂怪，还有一个就是在。应该是第二部吧，就是《哈利波特与魔法石是第一部还是第二步？第二部吗？第一部，第一部，哦、第一部，魔法师，它里面是有一个，是有一个，是有一个镜子，镜子、就是，那个镜子是第一部还是？我觉得镜子第一步，那个镜子也是第一步，对,对吧？然后我真的很喜欢，就是那个镜子，它很厉害的，就是有的人在里面看到，比如说，比如说，当他们贪婪的人在里面，可能看到的是那个魔法石或者是金子嘛，嗯、或者是权力或者是什么。然后当 Harry Potter 站在那个镜子面前的时候，嗯、他看到的是他的父母，因为他最渴望的就是他那个<对>最渴望的是爱亲情。<对>所以我当时看这一段的时候，我特别有感触，甚至我。多年来反复再去刷《哈利波特》系列的时候，我还是觉得这一段给我的带来的震撼是很大的。就是当聊到刚才这个人的情绪，去看到就是是不是会对快乐的东西也被吸入，好的东西和坏的东西是不是都会很吸引你去挖掘更深？我就想起了这两个东西，就是因为我可能站在那个镜子面前，我可能脑子里就是。也会是我最想见的人，或我最想达到的一个，比如说人生的成就，然后我就会一直站在那个里面，可能就会出不来。对，所以我觉得这这个真的是很很妙的一个描写。我觉得这个就是一种沉沦了、啊，人性的那种，就是一
1: 种沉沦。对,对，就是
0: 一种沉沦
1: 。对对对，对就是你刚才讲到巧克力的时候，我就想到了这个东西。没错没错，我这我觉得他这个摄魂怪的设定里面，嗯、就像你讲的，他反而他的那个，如果说到哲学概念的话，他就是什么？你说明你每个人都身体中。你的意识中，或者你更高维度中，你都不止好或者坏，你都是有好的也有坏的，对吧？嗯、就像我们我很喜欢讲、嗯、中国的太极八卦里面，一定是好中有坏，坏中有好，不是二元对立的。嗯啊，他不是二元对立的。对，包<对>包括你说他的那个镜子前，他先是看他父母，对吧、啊？那个场景我记得清楚，也是先在镜中看他父母在左右两边各站，然后他。把手放到口袋里，<对>然后拿<是>一摸，有个石头，就是拿出来，就是对,对，是的，是对对对对，是的。所以他如果陷入其中，他可能就就是我记得好像不止《哈利波特》，可能很多电视剧中都有出现过，就是让你。比如说把你精神麻痹了，或者一些玄幻武侠剧里面，对吧？把你的就是让你很好看到了一个就是过往，啊、然后你小时候的那什么弥补你的创伤，然后你一群就是你真爱的人都回来了。这个时候，如果你被绊住了步伐，你出不来那个梦境，出不来那个迷幻症，你就会永远陷在其中。还有，嗯、我不知道你有没有看过那个《一人之下》这个漫画，呃，道长吗？<笑>里
0: 面对道场，王野，很多人就爱了
1: ，很多人，很多人跟馆主推荐个道场，他的那个他
0: 的那个镜里面，嗯、<笑>王野他的那个八他那个是八卦阵对不对？他那个阵里面不就是你可以去问问题吗？然后那个问题会给你一个答案嘛？那很多人沉沦在里面就出不来
1: 了嘛？没错，所以我觉得你这说到一个点，就是到底你是。沉迷于过去已经发生过的事，嗯、还是你站在现在这个节点上，你更多的想着就是 I have to move on， 我一定要往前走。就过去的已经，嗯、它虽然回忆是有力量的，但过去已经发生过的事情已经没有那么大的意义了。我觉得这就是为什么很多人反过来来说，他为什么会 emo， 就是我们看到的已经是他已然发生的事情了。你已经没有参与其中，<的>你也没有对它进行任何的在过往的时间节点里面，如果你把时间拉成一条线的话，在过往的时间节中，你没有参与进去，你也没有对它产生任何的干预，就 interaction 也没有出现任何的互动，呃，这些东西都没有。那对你来说，那些都只是信息而已，就只是我得到的一个已然发生的事态的信息而已。但是有些人会。虽然共情是个好事，就是我们如果大家人类之间都能共情，那就是太好不过的事情了。就是我认为，我个人认为共情它是个好事，是个很好的品质。但是别人已经发生过的事，而我们从一个，而且甚至都没有办法从一个三百六十度全的视角去看待它，我们只是一条线状去看待它。那个都没有连成网，对吧？互联网多一点，我们信息多一点，可以有五条不同的信息线，可能把它连成一个小片状的网，但是都没办法把它连成一个很大的网状，更没有办法三百六十度看到这个事情发生。我们只从我们自己心目中的那条故事线沉浸了进去，切入了进去，而且一直沉浸在里面，就反而会激发更长久的，就是你
0: 对，所以我就觉得这个事情它其实。emo 这个事情，为什么今天要聊？是因为我觉得它其实对人是有真实的伤害的。就是它真实的伤害是在于，就是我先暂且不说政治性 emo 最近给我带来的伤害，就是我就稍微提一嘴，为什么这个东西伤害很大。我昨天听那个影业，就是那个华大基金的那个 CEO， 他上他上过那个圆桌派，嗯，然后他是专门讲基因学的一个专家，他就提到了说，如果一个孕妇看了他经历了九幺幺事件的话，他的小孩比别人有抑郁症的概率会高很多。然后有很多时候，大家总喜欢说，哎呀。就比如说，有人说，如果你现在正在经历什么，比如说你生病了，或者是你正在怀孕，或者是你正在干嘛，然后大家就会说，哎，你不要跟他讲一些坏的消息。就是老人不是很喜欢讲这种话嘛。其实我现在在想，就这些话，其实我觉得还是挺有道理的。就是是不是，就是我们比如说把微博就是清掉，或者是不要去太去控制、克制自己去关注这些的能力，就是因为有些人没有办法强大到。我看完之后，我还能做一个理性的思考。他他，你的表层似乎以为自己已经理性的消化了这个事情，但是其实你的内心底可能还是会反馈出来，你有被这个东西反噬到。对，所以我其实在想说，就是我们是不是其实要分两类人？一类人就是我觉得可能就是他有经验，他有经历，他足够内心强大。那我觉得其实可以用你说的那种办法，就是看的时候他以一个理解嘛，就是嗯，就是去理解这个事情，嗯、客观的觉得说，第一我不了解这个事情的全貌，第二我做不了什么，所以那么我就。我就我就不要把这个事情太当回事儿，对吧？就是我觉得像你这种有精力并且内心足够强大的人才做得到。但是对于我觉得有大部分人他没有这个能力的人，是不是其实不去看这些东西，甚至控制自己不要去接触？就是有点类似于怎么说呢，像那个鸵鸟把头埋沙子里的这种感觉，或许是不是会更好一点
1: ？我基本同意。我为什么说基本呢？我觉得首先前面有个前提点，嗯、就是到底这个人有没有让自己试图远离。呃 ，emo 被 emo 情绪控制的这个企图，他有没有这个 intention？、Uh, 有些人说实话，他说着说着，<对>哎呀，我好 emo 了，我这个好看着好影响到我生活了，但他根本没有一个更深入的意识说，说我想要杜绝这个，或者我想要避免他带来的伤害，他<对>就是任其伤害，他瘫、嗯嗯、在那里。就是对，就是如果对吧？就他又回到他就陷入爱吃巧克力，他陷入了王总的那个八卦阵里面，就沉沦进去了。对他就是对吧？这、就、首、是、首先你要最清晰、最根本的认知是：我到底是不是图自己能控制自己？嗯、你用什么话术说也好，对吧？我我说我想要对自己有更好的掌控，嗯、我想要我的生活不受到 emo 情绪的影响。就 whatever you say， 不论你用哪种说法，首先你内心是有这种真实意图的。在有这个真实意图的前提下，你肯定会想着说，那我是不是有一些具体的方式方法？然后你会判断自己说、嗯、，OK， 我是不是如果我是呃已经经历过这个人，或者说我至少某种程度上，我就算看了，我不会太过于陷入其中，不会让它太影响我的情绪。你说现在这个东西，我看这东西不会影响我情绪吗？肯定还是会，但是我可能能比较好的控制它，或者是说我在 OK， 我只让我自己在看这些新闻的相关新闻的消息一个小时之内。我去可能对的产生比较多的情绪上的放在这个上面，我过了这个时间段之后，我要去干自己的事情了，那我就尽量不要去想这些。有些人做不到，那做不到的话，你就再想别的方法。那可能比如，比比如你说的说直接不看微博，我觉得是一个办法。就像如果你想让一个人，一个小孩你想让一个小孩戒糖很难，你要把一堆糖都放在他面前让他不吃，他很喜欢吃他又不吃，这是很痛苦的一件事情。那我自己作为一个成年人也是，那我可能家里面就是我不买巧克力放在家里。那这样的话，我就是就算如果要在家待着的时候，嗯、我身边手边没有那么有便捷性的获取到这些东西，那就是从客观层面上切断了我直接啊陷入其中这个沉沦的这个风险、沉迷的风险、addicted 的风险。嗯、对我觉得，所以主观上、客观上都要看，但我觉得更重要的是，你主观上首先要。自己觉得我想要避免这个，我觉得很多人其实就是意识到了，嗯、但是想说那我就沉迷呗，也对我也没有好像太大的伤害。或者有些人说觉得、嗯、OK 是对我有伤害了，但是我根本没有这个主观意向说我现在我要避免这个伤害了，因为我觉得好像大家都现在都在这个环境和情绪中，那我就一起吧。我觉得是是这种感觉，嗯、所以还是先要有一个。因为这是自己的选择呀，我觉得那有讲到了，就是你如果真的觉得自己对，是对吧？就有些人为什么陷入那个所谓的政治性阴谋“正人性”，因为他觉得自己什么这个生活不受掌控。但说实话，你陷不陷入其中，本身的那个决定，最原始的决定本身，就是你自己的自主选择。有些人连这个自主选择的，给你这个，就是你有机会选择的时候，他也没有选择
0: 。但是我还是觉得，就是从。综观上来讲，任何东西沉迷，我觉得都不太好。你不论是沉迷于 emo 还是沉迷于快感都不好。就比如吸毒，对不对？那就是沉迷于快感 ，emo 就是沉迷、沉迷就沉迷于。那种就是啊、哦，我好，我好忧伤，我好抑郁，我怎么感觉有点像是以前那个叫什么那个葬爱家族对不对？就是啊，世界世界没有意义，就是 nothing， 就是就是那种追求迷茫派那种，有点类似法国八零年代那个时候，八零年代那些年轻人也很喜欢搞这种派别，就好像觉得我如果不够抑郁，我就不够酷一样，就是为赋新词强说愁，你知道吗？所以我就觉得其实大家还是要正确的有一个。嗯，怎么讲呢？就是为了自己的身心健康，我个人觉得不要沉迷于 emo， 就是就是这是我的一个个人观点啊。就是我我我我现在活到选择怎么样、啊？我我我对
1: 我我现在是觉得呢，呃，虽然还没有活到什么知天命，还没到这个年纪，但是活到现在这个年龄段，好好多时候回头看，觉得有些年龄段他。会发生的情感情绪是不可避免的，就是比如你说的这些，对吧？就是你在某些年龄段，你就是会觉得哦,哦，就是呃，有一些那种情绪就可能必须要有，然后再加上你整个年龄段的人都是在，或者你周边圈子人都是有这种，呃，这种这种倾向的时候，你可能就会合在一起。但是的确是的，因为就是到了工作以后，也会比如说很网易云啊，老网易云人了、啊，就比如说真的，你晚上听那首歌，嗯、有些歌其实也挺 emo 的。说实话，就是他的歌本身、歌词本身、曲调本身就让你会有这种感情，<对>然后你一直听了一首一首，哇，就在那个沙发上躺着，然后就可能一直听这首歌，你的情绪你客观上真的很难拔出来，所以就是我必须先有一个念头，心里面有一个念头。告诉我自己说 ，OK， 我可以，但是我只要今天晚上，但我可能明天早上如果有一个重要的事情要做，我现在要好好睡觉了，我现在不能再沉放纵自己， oh. 继续去 emo 了，对吧？来，如果我是周末，没关系，明天晚上，明天我不用，我可以睡个懒觉，然后我可以今天可以尽情的听 emo 的歌，沉沦在那里，然后就到凌晨两点都无所谓，不会影响到第二天，就是会有一些会有一些理智把自己拉回来。就是我，我感觉
0: 馆主的意思就是说，其实没有必要，就是非常硬性的，就是刻意的去说，我不要去 emo， 而是有的时候面对这个情绪的时候，就觉得我有这个情绪也没有关系，只要我知道，我意识到我自己带有这个情绪，我明天就会好起来。那这个情绪对我来说就是一段人生的经历，没
1: 错。就是我觉得这个没有关系，没错，你是这么想
0: 的，对吧？没错，你总觉得太
1: 好的，因为因为因为这些。对吧？就是 emo 或者开心就要讲的，每个你因为水满则溢，月盈则亏，这个是你讲的，什么东西都不要太过，对吧？嗯、太过满，这个这个这个理念是我非常赞同的。但同时，这些东西它就一直存在，就像好坏一直存在于任何一件事情上，就阴跟阳是阴跟阳，好跟坏，嗯、甚至好跟坏，嗯、它不是说是两个面，它就是一根线上，这根线是你任何时候你拎出一头，嗯、另外一头它就可能同时存在在一个平面里的。有点像折叠黑洞啊，我讲的不好意思，这段有点稍微有点有点有点有点抽象了，<笑>但是我感觉就是对吧，就是我们古语说的塞翁失马焉知非福，嗯、但是那个里面它加了一个时间线，<对>它是有前面发生后面发生，但我甚至觉得，尤其越长大越觉得这个东西它本身好跟坏，它都没有所谓的时间。线的限制没有时间段的节点，它就是同时都存在。嗯，只不过你从不同角度去看它会怎么样？然后就是你刚刚总结的，它其实就是你这个情绪好跟坏的情绪 ，emo 和非 emo 情绪，它就是同时存在。只是在有些时间状态下和客观限制的情况下，它某一个方面展现的多一些，而另外一方面展现的少一些。但是如果你在现实生活中，你知道自己在哪些事情要发生之前，你需要调整好自己，或者有些事情啊，在它即将呃，需要展现之前，你你要有这样子的一种意识，你可以去呃引导他，疏通他，就像情绪一样。对
0: ，我觉得我觉得馆主的意思大概就是在说，就是如果你已经有了 emo 或者有过 emo 或者一现在还在 emo 当中，其实不要太去 blame yourself， 就是不要去说，哎呀，我不该这样子，什么。就是，但是我今天其实为什么会这个，其实是因为我自己就是很比较容易陷在 emo 情绪中，然后我自己是觉得 emo 对我的伤害还是蛮大的，所以我就特别特别希望自己有一个好的状态。但是馆主这样说要让我觉得心里很舒服，就是 emo 这样挺好的，因为我觉得其实为什么我今天想拉馆主来聊这个，是因为可能馆主都不记得，十可能是八年前我们曾经在纽约有过一段对话。好像当时我特别 emo， 然后那个时候就是年轻的网易云，然后当时我跟馆主说了一句特别搞笑的话，我说我说我觉得我身边好像很多人，他们都傻傻的开心，就是他们也没有特别不开心，但他们就是每天都很傻傻的开心傻乐。我说我就在想，是不是如果我傻一点。我就不会这么，我就不会这么难。那个时候没有 emo 这个词啊，然后我就说，如果我，如果我能够很傻，但是我呢这辈子都活得很开心，我什么都不知道，我好羡慕。我希望过，我就觉得那样的人生是不是更好？我记得当时馆主真的是非常激动的，就是跟我说，说你千万不要这么想，米娅、啊，你千万不要这么想，你千万不要做那样子的人，我求你，就是宁愿一个人说。我记得你当时好像讲了类似，就是马东在《奇葩说》里讲的一句话，他就说。没有，没有悲观的
1: 快乐，是不是真正的快乐？没错，没错。我觉得不管是 emo 还是不 emo， 本身首先不要责怪他，因为你产生了这样的情绪，他<对>会有一些原因，甚至有的人认为没有原因，我觉得也 OK， 他就是自然而然的产生了。他就像你可能看到了一束花正在开着那种很自然的事情而已。但是如果在现实生活中，它影响到了你的生活，嗯、对吧？那你可能要找到一些方法，对,对你可能，然后还是那<对>我的那句话，你现在有一个基础的念头了，你觉得，哎呀，真真的影响到我生活了，我我想要稍微控制它一点，那你就会自然会找到一些方法。
0: 然后我们我们今天其实聊这个的时候，之前馆主跟我说说最近有一个非常 popular 的话题，然后我当时就在想说哪个，然后他就说显化法则，然后我就觉得<笑>嗯 ，I don't know， <笑>但是，<笑>所以所以要不馆主聊一下这个显化法则跟就是我们今天主题的这个 emo 之间
1: 的关系，对。呃，那我们就不用显化法则，不不扯上显化法则了，因为就就单独就说那种感觉吧，就是我还是那种，我还是一开始那个观点，嗯、如果你只是把它当做你人生某一些时间段会产生的自然产生的一种状态本身，就像我现在如果回头看我十岁做的这些蠢事，二十岁做的这些蠢事，你会觉得，哎，现在看来，哎，也就这样而已。当时会觉得哇，这是个好丢脸的事啊，或者怎么样的事情，或者觉得哎呀，好怎么样的事情。说实话，现在就是都不用隔那么多年，可能隔了一阵子就觉得，哎，也就这样吧，也就还好吧。对啊啊，是对的。对、嗯、我希望大家的这个这个这个，按照现在的话来说，就是脸皮都不要那么薄，就是不要。嗯，对，如果因为你真的会太过于着重在说我做过哪些事情，就像类似于我有过 emo 的情绪，所以使得我后面怎么怎么样，不啦不啦不啦，那我觉得会影响的比较多。但是你比较去轻的看淡它，它没有那么重要本身。那可能这段时间过去了，等到雨过天晴了，等多等大家能出门了，等到大家能去做一些事情的时候，你可能就觉得哦，那只是一段经历而已。呃，对吧？就像之前刚米娅说过，它、嗯、只是它可能会变成你的一种 experience， 一种体验。当然，这是比较好的一个结局啊。嗯
0: ,嗯,嗯。然后还有一点就是，就像你之前刚刚跟我说的那个，呃，关于感受到这种情绪的时候，可能会像沙丘里面你刚,刚提到过一段话，你这边要不要聊一下？就是说。呃，当我们感受到这种痛苦的情绪的时候，可能一直一直去想或者是逃避，可能都不是最好的办法。可能勇敢的去面对，有的时候也是一种，也是一种，也是一种就是方式，或者甚至说是一种更好的方式。<的>然后经过长久的训练的话，的你开始可以就可以更好的去面对各种
1: 。嗯、呃，这个要不你展开来说一下，就是。<笑>好，我们不说训练啊，我只是觉得说，如果大家首先意识到这个有这种 emo 情绪不是对或者错，它是因为你不管有没有意识到的直接或间接的一些原因而产生的话，那从客观层面上来说，你要么就是你真的有这种想法了，你想我不要那么 emo 了，你可以减少一些比较复杂信息的一些摄取量，比如说用到我们讲的一些。呃，比较直接的方法，比如你不去呃看，或者少看，或者你把你的是、嗯、就是时间分配在别的事情上去做，你的转嫁你的注意力，或者如果你从主观层面上，你想要呃能够更加从不是客观的去斩断这些信息源，而是主观上能够调整自己的话，可以端多一点的去关注自己的内部的所谓的内观，就很多宗教的门派都会说，啊，都会说，哎呀，你要内观啊，你要看自己的这这个内心。那在《沙丘》里面，我特别喜欢的一句话就是，呃，他的就是作家弗兰克·赫伯特写的一段他关于恐惧的话。如果看过电影版的《沙丘》，大家应该也看到过那个场景呃，他说的原文是说。I must not fear. Fear is mind killer. Fear is a little death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past, I will turn the inner eye to see the path where the fear has gone. Will be nothing. Only I remain. 我觉得这个里面最重要的话就是翻译过来，第一个就是我一定不能恐惧，因为恐惧是思想的杀手。恐惧就像一次微型死亡，最终会给精神带来淤塞。我必须直面恐惧，允许恐惧流过、流经、穿过。当恐惧远去后，我会用内心细究它流经的地方。恐惧流过之地，什么也没有，只有我，仍然是我。它的那种感觉，就像是如果你产生了任何，不仅是 emo 的情绪，而且也包括其他情绪的时候，你可以就 let the emotion go through， 让这个情绪就经过。你可能会感受它，会体验它，可能会在你手上。你开着水龙头，让水流经过你的手掌流下去的那种感觉，让它过去，然后你自己仍然是原来的你自己，你没有变化，所以你并不会因为任何的情绪而使得你就不是你了，而使得原本的你就不再是自己了，或者也不需要因为有任何的因为自己产生了某些情绪。而否定自己，而觉得自己就不再是自己我觉得这个是，如果大家一开始想要，就是还没有说用客观的一些方法去解决 emo 这个带来的实际生活的的问题，而是只是想还想要和 emo 这个东西能够正常平和的相处的时候去共处的话，
0: 嗯
1: ，我觉得这是一段非常好的。呃，总结，
0: 我也觉得，啊、我也觉得这段话很好。对，这段话让我想起了上一期的时候，我们跟瑞西还有思佳聊，呃，就是上海的情况。然后我们当时聊到了瑞西去在美国的时候做了一次灵修，当时他就跟我说推荐了一本书叫《Why Buddhism Is True》嘛，就《洞见》，中文名叫。嗯。然后里面呢，其实我现在还没有看完，但这本书刚开头可能举了一个有点极端的例子。就是说，可能在佛教徒看来，很多痛苦他们都是可以去忍受的，他们会用呼吸去面对这个痛苦。然后这个呢，说起来可能听众朋友们就会觉得很玄，所以我就说一个特别接地气的事儿吧。就是我去孕产妇学校学习如何顺产的时候，我们那个助产师也是非常有经验的，从美国学的方法，他就说，其实很多人都以为拉马泽呼吸法是一个转移你注意力的办法嘛。他说：“其实他不是，他是在你感受到宫缩的时候，生孩子最痛的时候，嗯、不就是宫缩的时候嘛，嗯、他开始宫缩是最痛的时候。”他说：“你如果一直在想这个东西好痛好痛，嗯、你就会浑身紧张，而人在肌肉浑身紧张的时候，你只会更痛。”所以你这个时候要做的是感受它痛，知道它是痛的，就首先认清这件事情，就是这件事情它就是会痛的。嗯、然后你要去感受它，然后不要去排斥它，然后这个时候尽量的让呼吸或者用方法让自己平静下来，让自己浑身放松下来，就是有点类似于佛教里面说的那种，就是呼吸、冥想、呼吸，把自己的注意力专注在一个方向，哪怕。你专注的时候，你感觉到自己的舌苔发干，身体发痛，四肢打坐的时候可能会觉得很苦、很很僵硬，但是不要觉得痛苦，你就这个时候去感受，慢慢慢慢这些感受可能就会逝去，因为你一直在看，一直在直面它，而不是就是说，哎呀，我真的好痛，我要躲避它，我要我要抗争，我要想什么办法。他说，可能你越对抗。可能反而会越这个，当然这个观点不一定对，这只是我个人觉得。听刚才馆
1: 主讲完之后，让我想到
0: 了这个一段话
1: ，因为我之前就是小时候也是，你讲这个我觉得特别形象，因为打针的时候，就我记得小时候打针，因为有一有几年好像就是每次到了年前，我都会突然就开始生病，就要去挂水，要去打针。我那个时候觉得打针，一开始觉得。哦，如果我很紧绷的话，它就是会有那种非常疼痛的感觉，嗯、而且我只感觉到了疼。对对。对但是后来就是医生<对>那个时候，医生说<对>、啊、你一定要放松啊，你看这个这个针对对对就穿到血脉里面去，其实你就跟着他，其实就有点像你刚刚说的那那种感觉一样，你不要太过于去排斥他，或者说哦对抗他，对，不用不能用排斥，不要太去对抗他。嗯，就会有、嗯、可能会好一些。
0: 对，因为你产生对抗的情绪的话，你相当于要还要调动身体其他的肌肉去对抗它这一件事情，就是你已经有一个部分有一个 part 感受到疼痛了，然后你这个时候还要再去把其他的力量调用起来，你不如用所有的力量去迎面接受这件事情。就是这个，我觉得是当时，说实话，就是在我自己可能偶尔肚子痛啊，或者是什么，就是比如说经痛经啊之类的时候，我觉得。目前找下来，我觉得也是非常有用的办法。对，就是刚
1: 才听到馆主讲的的时候，突然想到了生理痛这件事情，我觉得很现实。我觉得这样子的话，你已经把我们所说的，呃，关于玄学从 body mind soul 上，已经把它能够，<笑>已经能够运用到了我们这个现实维度的身体上。对，我觉得就是一个非常，我觉得实操性很强的一个办法，就是能
0: 够让你去。呃，比较快的，或者是，但是这个我觉得也是需要一定训练的。就是你一开始的时候，你肯定不会完全放松，因为你还是会忍不住的咿咿呀呀，觉得痛。但是你慢慢慢慢，一定要 pass 那个时间，有点像类似什么呢？我不知道大家有没有都泡过脚，泡脚的时候有没有？就是我喜欢泡那种有点略微比我的脚要觉得更烫的，<胖>对。<笑>但是你要知道，就是。你一旦过了那个烫的那个阶段，就是你心里面知道它烫的，但是呢，你让这个烫和你自己的这种痛是共存，大概也就过了一会儿会儿，你忍住了，哎，后面就是极爽的感觉。其实我在想，其实他这个有点类似于那个佛教打坐，包括这个。生产的时候拉马子，我觉得是可能是类似的一种东西。我只能说，
1: <对>有你这种悟性的同学们，<笑>一般都是比较相信这个意志力的。我只能这么说，就是你首先相信，不叫意志力。Oh, 对,对,对,对。我用个更，我最近更觉得就更精准的词是，你是相信自己的意识的。<对>你首先有这个 consciousness， <对>你相信你的 consciousness， 从某种程度上来说，能够影响到你的机体，能够影响到你的就行为。这样的话，你才不会觉得我只是物理世界的我。如果只是觉得物理世界的我，我只是考虑到我现在东西有没有的吃，没有的东西吃，我就立马 emo， 我对吧？有就有没有一些客观的衣食住行的方面有没有？但如果你想到的 consciousness <对>意识部分东西更多一些的话，或者你觉得自己至少我是有意识，自己的意识能控制到自己身体的话，那你可能更多的相信的是 body mind soul， 我的身体、我的思想和我的灵魂到这种程度上来说
0: ，对。我我是非常信这一条的，因为我真的认为麻醉药和包括所有这些，比如说用宗教或者这种方法去让自己开解的，我觉得他们其实都在做一个事情，就是在麻醉你的大脑中枢神经。就是我认为，当我身体或者是我的心里感觉到。伤心、难过、抑郁，或者是我身体感觉到疼痛的时候，大部分它是有一个中枢机构在那个的。就比如说我要做手术，他给我打麻醉药，它其实不代表我身上没有伤口，没有在流血，嗯、我依然在流血，我可能甚至都会流血而亡，但是我感受不到，我整个人就是昏过去了。我整个人没有意识，他只是把我那个开关关掉了，所以我就在想，如果说在不用药物的情况下，其实像宗教包括什么，是不是其实也是一种方式，能够让我去关掉这个开关？这就是我今天想谈的，就是如果你想觉得 emo 影响到了你，就是我觉得听众朋友当中肯定有很多最近很 emo， 但是又不知道怎么把这个情绪给拉出来，他又觉得这个事情很影响到自己的生活，那我就在想说，那怎么跟他们说，分享一些，比如说能够。呃，切实有用的把自己那个开关关掉的方法，就是因为我相信，就是人脑里有一个所谓的开关呢，这个开关它控制着我的
1: 身心上的一个、一个、一个痛，喜怒哀乐这样。好，那你已经给了一个假设这个前提假设是你得首先要相信有这个开关。<对>那我觉得如果有有听众也相信，所以我最近因为也是可能因为疫情之后也会看一些文章文献，就会看到比如说安慰剂效应叫 p l a c e a b l effect， e 这个是我可能大学时候听过一次，但是后来没有怎么听过的。他就是指说，大概是在五五年的一九五五年的时候，就是所谓的他病人吃的东西并不是真正能够去治疗他的药，他只是吃的一个。没有任何药效的药，但是那个也有病人就觉得自己好了，就会有，所以他们叫安慰剂效应，叫假药效应， uh, 或者叫伪药效应、uh, 啊，嗯、叫 placebo effect。嗯， uh, 那我觉得，嗯，我们现在其实、嗯、讨论的某种程度上可能就是这种东西，嗯、对吧？因为有一些实际的情况你并没有把它解决掉。那我觉得，首先，如果是大家相信有自己这个有一个开关，而且那你就得相信不仅有开关，而且你得相信自己是能够。有权利有百分之百控制这个开关的人，嗯、我觉得大家要先相信这个。如果不相信的话，我觉得其实有一些方法，<对>就算大家互相 share， 不管心理学还是灵学，也也比
0: 较难。
1: 对，因为你压根就不相信自己是能够对自己的 body mind soul 身体意识灵魂有控制权的那个人。
0: 我觉得类似于就是显化法则或者是性。是的，是的，所以我说先不提它，但、就是,、就是、最关键的是对，<笑>对，我觉得你可以提一下，就是都节目快结尾了，你不要跟大家分享一下，就是自己对显化法则的看
1: 法吗？因为很多人就会直接用你信法，你信显化法则吗？首先我特别好奇。我可能信的不是信的不是显化法则本身，就是它其实有好多个法则。如果大家有去了解相关的话，它有叫吸引力法则、显化法则等等。我可能更加相信的是，我不只只我不只是这个三 D 世界现实生活中需要吃喝拉撒的我，我也有更高维度的我，我有所谓的更高维度的我，就是我相信的是不只是。我需要在现在这个生活的场景中去，呃，受到这些我肯定会受到的影响。就然有人说，哎呀，那你这个再闲话没有用啊，你出门要被车撞死了怎么办？我说是的，有可能，对吧？就这个部分，就所有东西就是要基立基于在一个你不能去，呃，不能觉得所有东西都是二元对立的，就不是生就是死，不是我现在有吃的就没吃的。如果只是相信这样子的话，我觉得没有什么显化法则可去相信，因为你总是会有任何的反例出来，就是说啊，对吧？你没有怎么样，你做那么显化，你现实生活中你没得吃啊，比如说你食物储存不够，没得东西吃，你就是饿，你不能饿着，你还想着显化自己是饱着的、嗯、啊，是的对,对，对对对，就像我们刚才就就像上次，
0: 其实你这个观点说的非常好，就是像上次我。在结尾的时候，我问瑞西，我说我感觉你们现在好像在这个疫情风暴中心，感觉情绪都还蛮保持的蛮平和的，甚至跟我说就是可以一直这样封下去，好像也不会受到影响。然后我就说，那你能不能给听众一些建议？他说，呃，如果说一个，他说我没有什么建议可给的，因为如果一个人，是比如说现在连菜都吃不了，<是>还饿着肚子或者身上有疾病，你还要求他去呃不 emo 或者要求他去这个，我觉得是非常难的。就是我我我觉得你刚才提的这个就，是<的>就是
1: 跟他这个观点很像。对对对对对，就是这些事情，他是。你在现有的这个维度没有办法解决它这个客问题，就是客观存在的。但这就是为什么有说有点像<对>有点像叫薛定谔的猫一样，就是你因为有现实情况的这些前提条件的存在，并不能否定你可能没有更高维度的自我，而你有更高维度的自我和更高所谓的灵性灵修，用各种法则，用各种所谓的呃你思想的意识去控制，并不能解决现有这些问题，但并不能否认。原先那些意识是不存在的，它所以我觉得在平面的二维的图像中，太极八卦的那个图像已经算总结的非常好了。除了有二元对立，所以所也有有阴有阳，有黑有白，有二元对立以外，他又是你中有我，我中有有你会有一个那种那个圆那个圆点，他就相当于把一个比三维更高维度的意识概念，把它二维图像化了。所以就是这些事情都。独立存在，但它又是有机统一的，是一个这样子的感觉，就是我们讲前面讲的那段话，对它客观现实有一些事情它存在，而且它高维有些东西也存在，意识你的有力量，对吧？就像我们前面讲的，不管你是用安慰剂效应来说，还是说你的这个呃宫缩阵痛，让你去冥想用呼吸这种方法也好，都是独立客观，都是不用客观，就是独立的存在的，但它又是有机的统一的，它甚至是互相渗透的同时，但是我们就不能用我们平时想着。就是，哎呀，一个存在，另外一个就不存在，非黑即白，非高即短，不能用这个方法去思考。就是说
0: 白了，说白了，你认为他们三个都是交集的一个关系，是多元交集多元交集，而且还要用好用对，要用
1: 好几个前缀词，比如它是同时发生的 ，simultaneously， 就是我们在可能在数学或上经常会选用的，它是同时发生的，它不是说有先有后，它没有先跟后，它没有什么塞翁之马焉知非福的时间的概念，它是同时。并立发生且互相融合，互相你中有我，我中有你的，但他们个体又是独立的。这种感觉，他们像不同颜色的墨水，可以融合，却互相颜色不会因为此就像三原色一样混在一起，它的颜色各自还是自己的颜色，有它自己的那部分，它,它同时又是能够融合在一起的，它的溶质是可以融合在一起的。
0: 那接下来我的问题可能就是说，一个普通人如何做到在？呃，短时间内去意识到自己是有这种多元的可能性，然后并并让其为之所用呢。就比如说，像我现在打个比方，我可能意识到的一个层面是，我认为我现在有一个开关，这个开关可以操纵我的情绪。于是，我在这个节点，我可以去做一些事情，然后我可以让他去来服务于我的一些需求。比如说，我现在觉得我不要再沉溺于这个。就是比如说，比如说有些女生会说：“哎呀，我不要一直在想那个人渣了，我要关掉这个开关。”然后她可能就会对吧？然后就是我的意思就是说，像你，你觉得有没有一些？就是你觉得普通人要花多久时间才能够意识到有这个多元的一个东西存在，并且还能够把这个东西拿来为之所用，就是让自己变得更更
1: 好吧？我理解，对。我我觉得是这样。首先，一个人他到底多久能意识到这个事情？我觉得起就是需要有很多、嗯、呃因素，比如说我可能是呃时间对吧？随着年龄增长越来越理解，或有些人按照我们算命啊，嗯、如果我们喜欢算命，同学就知道，有人就叫天生有什么。什么玄学缘，或者天生比较是有这种啊、uh, 呃，对，就是他可能就是所谓的悟性比较高，或者他就是对这种，思考比较多，是<笑>天生有这种灵性的人，对吧？就是这种说法就不一样了啊<笑>、嗯、啊，呃、<对>就是要是算那个什么星座盘的话，有些人天生就是对这种就是玄学,学比较感兴趣，嗯、那这个不论，大家只要根据现有自己的状态和阶段。去找对应的方法就好了。就是因为现在这个时代，因为有互联网，大家其实其实各种样的路径的，就是找到不同的信息方法是比较多的，嗯、路径很多。那我我的建议就是，你找到现有阶段的自己最适合的方法就好了。比如你的阶段是，你已经意识到有开关这个东西，了，嗯、你意识到你的情绪会因为一些事情被 trigger、嗯、被触发。有些人意识不到，对对对有些人其实没有意识到，所以你的阶段跟他们的阶段是不一样的。嗯然后你可能就看自己到底什么东西会 trigger， 你，就是什么样的东西会触发到你，就是复盘。哎，对对对，像你用了一个对吧？我们商业逻辑里面用的，就是那你就复盘。对对，哎，就是啊，对，就是你去复盘。哎，复盘也是一个很好的办法。那很多投资类里面都会有复盘，商业里面都会有复盘。那你先找到了自己的阶段。我觉得你的前提条件已经很好了，<对>比如你的前提条件是我们前面讲的，如果你甚至都没有想要改变的话，你根本就不用去看这些，你就继续沉沦就好。哦、那就那就不用。对，你想改变了，<对>然后你找到自己阶段，你发现了自己可能是有东西被 trigger 的，而且你。精准识别什么东西会 trigger， 你。然后现阶段，如果比如说你现在因为要、呃、要怀孕了，你希望不要就是我在，我可能不是永远这样，但至少目前这个阶段性，啊、对对对我我想要杜绝这些在孕期，对对对，在孕期想要杜绝这些。嗯、但就像我现在如果想减肥，或者我不想得糖尿病，我觉得自己如果自己身体不舒服了，我就不要买糖，是吧？然后如果你到了下一个阶段，你可能通过你呃这个孕期结束了，然后你生完宝宝了，你的可能很多重心事情已经放在。宝宝身上的你可能都没有这个，你你再回头看的时候，甚至你自己每次就是进阶版的自己，因为每天都是不一样的自己嘛，每一分钟每一秒钟都是一个 new version of yourself。那你回头看的时候，对，因为细胞在变化，对,对吧？对这个我就不管谁的理论了，<对>心理学也有自己理论，生物学也有自己理论，反正 anytime。但是我觉得至少你以时间经验来说的话，<笑>嗯嗯嗯、如果有时间概念的话，每一分钟每一秒钟每一毫秒钟之后都是不同的你的新版的你自己，你再回头看的时候，你可能。感触已经不是上一秒钟你的感触了。那有些人为什么会说突然想通某件事呢？就为什么会顿悟呢？对吧？那他可能有一些现实生活中发生的事情触发到你了。比如说你生完宝宝了，看到宝宝的那一刻，对吧？你可能心中充满了各种样子的别的想法、新的想法，你可能不会是以前的。那些思维下看到一些东西 emo 的你了，对,对，或者的想法的你了，你可能就变了。所以我觉得就看你在哪个阶段。如果有些朋友就是属于就知道已经知道自己的这触发点是什么了，那最简单的方法你先隔绝嘛，因为你的主观意识上没有办法去做到说我接受什么 let emotion go through 这些，那你就从客观层面上，啊、这个真的、这个这个、对，因为那个比较难，这个、对,对，那个比较
0: 难。我我觉得短期内的确比较难。我觉得那个，我觉得那个是需要。我觉得那个是需要，真的是
1: 需要训练的。就比如说你自己曾经练习就像奇异博士，就像我最喜欢的漫威中的这个奇异博士，你要对吧？大家如果看完奇异博士，他练这东西，他说怎么办？对就 ，practice， 对就像他一个主刀医生一直要 practice 一 p r a c t i c e 对对 <ice> 对对,对,对，所以从客观层面上，我觉得最简单就是先识别你自己到底的那个 trigger 因素是什么，然后尽量去。呃，首先先少一点那部分信息，然后为什么大家经常会说，在各种啊公众号，大家会说，哎呀，你去忙起来，嗯、对吧？或者就像你说的什么什么遇到渣男不回我怎么办、啊？对对对，让你自己变得更好，对吧？这是、个、好多文章中会说，<笑><对>让你自己变得更好。对,对,对，为什么？叫让为让你自己变得更好的？具体实行方法就是，你该健身该健身，该学习学习。现在大家那么内卷，该考证考证，该搞钱搞钱，该赚钱赚钱。每天一日三餐饭该做做，对吧？就是你可能，你别点外卖了，你要有空的话，你自己烧两个菜吧。那你的是不是时间精力上都已经被划分到别的上面去了？反正我是试过，如果以前我们去参加越野比赛的话，<对>一天越野个三十五公里，回来之后只想睡觉，你什么也不想，你连信息都不想回。<笑>
0: 是的，是的，你就完全没有那些是是就是
1: 多余的时间精力分给那些情绪，<是>你甚至连 review 复盘那些情绪的那些精力都没有了，<是>就像把小孩子耗电，让他们耗光再回家睡觉<对>是一个道理
0: 。对对对，就是这个，就是其实相当于我认为是其实是拿生理上的一个。就是我们是相信生物基因学的情况下，就是这件事情还真的是蛮有用的。就是我我就像昨天我又搜了一些，比如说怎么去对抗 emo， 然后有好多人说，呃，如果只是轻度的这种的话，对吧？其实最简单的就是你做一分钟或者做五分钟有氧。嗯，因为你只要做有氧或者动起来的话，你的那个你你身体会，大脑会立刻分泌那个多巴胺，就非常
1: 快。对，然后多巴胺就会立刻让你觉得好像很快乐，其实跟吃抑郁药的作用是一样的。你刚刚说的多巴胺这个部分，的确是你看这个在那个生物学上，大家很多都有有四个元素嘛，多巴胺、内啡肽、内轻、呃、<对>那个水清素跟催产催产素，这四个的话，嗯、大家可以去搜一搜，对,对吧？它对应的有哪些？方式，你可以比如说锻炼，可以让你分泌什么，对吧？或吃巧克力能让你分泌什么，吃甜食，那你都可以用。就这些是我们客观在 body 层面上，你都可以去呃使用的。如果你真的是有这样子的这个呃这个这个想法的话，都可以用。还有的话，我觉得其实方法真的说到具体的这个术道、嗯、法术士器嘛，真的这个术的这个这个这个这个实际这个方法上还是蛮多的。比如我是一个懒人，我不喜欢运动。在那吃甜食又怕胖，那怎么办呢？我可能就做做家务。如果你待在家里时间很多，本来是一个不太那么说每天都会打扫卫生的人，嗯、但是会觉得，哎，那我现在把它变成一个 daily routine， 一个每天都要做的事情，嗯、呃，对吧？很浪费，就是不叫浪费，很花费时间，很花费精力的。如果大家看过一些家庭剧，那些妈妈们真的不容易，好吗 ？Housewife 那些家族真的不容易。是是。你每天一个家里面，你要想真的把家里面搞那种就是很干净，然后有那种干干净净、舒服一点。地至少要扫非非常常，两遍，然后再拖一遍，然后你可能有些人会对吧？就是在边边角角的再擦干净，窗明几净要再擦一遍。你会耗费很多精力，<对>是一个具体的办法。嗯、如果大家就是又出不了门，又不想运动，家里面运没有运动器材，嗯、也不想当刘畊宏女孩，<对>也不想跳，觉得很辛苦的话，就去做这个事情。然后。包括烧饭啊，你看现在朋友们如果很多上海的朋友出不了门，大家就各种烧饭哦， oh, 对，好多人都在研究各种，大家都成了美食家。是的，<在>是的，因为因为因为因为我以前就比较喜欢看这种类似于生活类的综艺节目，就国内外的不是都有吗？就真的发现，嗯、如果你从，你都不要自己种菜，嗯嗯、你就从自己收割菜，然后自己处理这些食材，然后自己生火，然后把一顿饭做完，嗯、一日三餐，就是你最大的就是。耗费精力的地方、啊，对，其
0: 实时间就过了，对，是的是的对的
1: ，对的，就是把自己的注意力还是转移到了一些其他像李子柒什么的，
0: 他一天过的真的是，我觉得太充实了。是的，是的，是的。我觉得他根本没有什么时间去管别的事情，但其实这样简简单单的生活本身就能够让他不会有太多的那种不好的情绪。是
1: 的，所以大家现在有些人可能觉得心情不好啊，或者是靠 emo， 也喜欢看一些。视频像我个人的话，比较推荐 B 站的 UP 主，<对>比如有什么滇西小哥，他就是住在云南，所以他那边食材很丰富，然后对吧？就是从怎么样收割一个东西，怎么烧，怎么做菜这些，哇，真的是非常的辛苦。但是同时你看的非常治愈，就是有这种感觉，觉得很充实。
0: 嗯，我也是发现最近好像抖音上这种做食品，就是做这种美食的这种博主，好像他们那个粉丝量真的是非常惊人哦，就是。真的是感觉好像对，就是他们说有一个叫做人特别喜欢看别人做一件特别麻烦，但是又特别认需要很认真做的事情。
1: 或者织毛衣，<对>我有朋友特别爱织毛衣，啊、就重复简单动作、啊、会很治愈你。对对对对对
0: ，其实自己可以在家里面，完全可以把这些事情做起来。就像馆主说的，如果现在有条件，如果你买得到毛线，家里面菜还够的话，这些都是很好的办法。对，挺好的。我希望大家在听完这期节目之后，就开始拿起身边的跳帚，然后可以开始把身边的环境改善一下。如果已经扫过的话，没关系，再扫一遍好了。也许。这个节目听完了以后，还不如你扫一遍地，让你不 emo。<笑>然后我们今天非常非常欢迎馆主来到我们这边和我们分享，就是关于自己的一些 emo 的经历，还有如何对抗 emo 的一些小 tips。其实我我感觉我们俩也没有太多的资格，因为我们不是专业的心理医生，坐在这边跟大家讲嘛，就是主要还是希望大家就是听着开心，然后听着能有所用。如果有什么想法的话，可以给我们在呃评论下面留言。然后也大家如果对馆主感兴趣，然后想联系馆主的话，尽可以去摘星怪公众号，然然后我会把它放在我们的详情页里面。然后今天我们这期就先录到这里。然后非常感谢大家
1: 对我们的关注。<音乐><音乐>